0: Diese Vorstellung, dass abends die Tiefkühlpizza auf den Tisch kommt in verschiedenen Stücken und dann geht das Hauen und Stechen los, wer wie viele Stücke kriegt. Faircast. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit der kleinen Schritte.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Mein Name ist Ulrich Mang, ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Sandra. Ähm, Faircast Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Äh, wir wollen ein bisschen darüber ins Gespräch kommen, was Gerechtigkeit in deinem Alltag ausmacht, ähm, wo es bei dir ganz zentral ist. Wir wollen auch über United for Rescue, äh, wo du ja auch äh, ganz stark aktiv bist und auch immer für, dafür wirbst, wollen wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, genau. Am Anfang würde ich trotzdem bitten, der, der eine oder die andere wird dich vielleicht vom Kirchentag kennen, über Gottesgeliebte Gurkentruppe. Da bist du ja relativ bekannt geworden, auch in der letzten Zeit, dass du noch mal so zwei, drei Takte am Anfang zu dir sagst.
0: Ja, gerne. Also erstmal vorweg, vielen Dank für die Einladung. Freut mich voll, bei diesem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Sandra Bilz. Ich bin geboren an der stürmischen Nordseeküste, bin da auch aufgewachsen. Dann wie relativ schnell gemerkt, mich zieht es irgendwie in Kirche. Und zwar nicht aus so einer äh, totalen Begeisterung heraus, sondern auch aus so einer Sehnsucht heraus, dass ich irgendwie immer schon den Traum hatte, Mensch, Kirche könnte doch noch anders sein oder Nachfolge könnte doch vielleicht noch ganz, ganz anders aussehen. Dann habe ich Theologie studiert, ähm, war dann äh, im Vikariat, habe dann auch eine Zeit lang äh, beim Kirchentag auch gearbeitet, also hinter den Kulissen äh, war ich tätig war da eine Zeit lang äh, Gemeindepastorin in verschiedenen Kontexten und bin jetzt äh, seit einer gewissen Zeit in Berlin tätig bei Midi. Das ist, glaube ich, die evangelische Arbeitsstätte mit dem längsten Namen Deutschlands. Das ist nämlich die evangelische <lacht> Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, was ziemlich cool ist, weil da wirklich echt ähm, so missionarisches und, und eben auch eine, Entwicklung der Kirche der Zukunft zusammenläuft mit echt einer Nachfolge, die Hand und Fuß hat und wo man sieht, wie es praktisch wird, nämlich innerhalb der Diakonie. Und da kommen mal zwei ganz coole Player zusammen und ich freue mich da mittlerweile untergekommen zu sein und da tätig zu sein.
1: Mhm, schön. Äh Gleich mal so eine Nachfrage zurück. Und was hat es jetzt mit dem das Ganze mit dem Thema, ja Diakonie, okay, aber was hat das jetzt so mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun, worüber wir uns ja heute äh, unterhalten miteinander?
0: Hm. Gerechtigkeit ist ja irgendwie so ein, so, ein, so ein ziemlich großes Wort, wo man dann irgendwie denkt, ja, wo zeigt sich das denn überhaupt im Alltag und was ist Gerechtigkeit für mich? Ich, ich habe eine Schwester, manche Leute haben ja irgendwie noch mehr Geschwister und ich finde immer, man merkt Leuten immer an, was Gerechtigkeit heißt, in, dem, in der Art und Weise, wie das Aufwachsen mit Geschwistern sie geprägt hat. Ich, meine Schwester und ich, wir haben uns immer relativ gut da einigen können, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, für viele Leute ist Gerechtigkeit, glaube ich, diese Vorstellung, dass abends die Tiefkühlpizza auf den Tisch kommt in verschiedenen Stücken und dann geht das Hauen und Stechen los, wer wie viele Stücke kriegt. Und ähm, ich glaube, das ist so ein sehr westliches Bild, Gerechtigkeit zu denken, so im Sinne von, wir verteilen das jetzt mal ganz gerecht, damit jeder da sein Stückchen kriegt. Ähm, weil ich glaube, Gerechtigkeit hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man das gut verteilt, was da ist, sondern Gerechtigkeit hat für mich auch was damit zu tun, selbst zu trainieren, ähm, über den eigenen Hunger und den eigenen Bock auf das Stück Pizza hinaus wahrzunehmen, dass die anderen vielleicht auch Hunger haben. Und ich glaube, diesen Blick zu lernen, nicht nur von den eigenen Impulsen und Gelüsten und dem eigenen Bock auszugehen, sondern eben auch die Ansprüche und, und die Rechte der anderen zu sehen. Am Beispiel dieser Pizza jetzt ist sehr banal, aber ich, ich glaube, faktisch ähm, hat das ja jede und jeder wahrscheinlich im Alltag irgendwie schon mal so erlebt. Ähm, und dann auch wahrzunehmen, dass es eben ja nicht nur darum geht, ähm, gerecht zu verteilen im Sinne von jeder kriegt ein Stück, sondern in vielen Settings ist das dann ja so, dass der Papa zwei Stücke kriegt, weil er entweder <lacht> der Mann ist oder einen größeren Kalorienumsatz ja. hat oder weil er älter ist oder so. Hm. Und was ich halt geil finde im, im, im christlichen Mindset, so in unserer DNA, biblisch oder so wie ich Gott bisher in meinen Jahren mit ihm zusammen so verstanden habe, ist es halt, dass, ähm, dass es eben nicht gilt, wer älter ist oder wer der Mann ist oder wer einen höheren Kalorienumsatz ist, sondern Gott setzt uns allen ein großes Stück Pizza vor die Nase und sagt, ihr, ihr seid alle gleich, ihr seid alle Brüder und Schwestern mhm. und guckt mal drauf, dass alle satt werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses Bild von Gerechtigkeit im Alltag, was mir immer hilft, was mir aber natürlich auch eine Riesenherausforderung mhm. ist.
1: Mmh, mmh. Sehr, sehr spannend. Also tatsächlich diese Verbindung mit dem Pizzastück, so hätte ich es, glaube ich, also das ist tatsächlich die kreativste Erklärung, was Gerechtigkeit bedeutet, die ich bis jetzt hatte in all den Gesprächen. Also schon mal sehr, 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 sehr spannend. Ähm, aber was bedeutet das jetzt äh, mal ganz praktisch für deinen Alltag? Hm. Ähm, das eine ist ja über, über Pizza zu sprechen, ja? ja, aber jetzt mal, okay, was bedeutet das jetzt tatsächlich für deinen eigenen Pizzakonsum? Jetzt mal im Bilde gesprochen. Ja, ja, ja. ja.
0: Also wenn, wenn man heutzutage so an großen äh, Gerichten vorbeiläuft, äh, und ich meine jetzt nicht Gericht im Sinne von Essen, sondern Gericht im Sinne von da, wo Recht gesprochen wird, ähm, dann steht da ja oft irgendwie so eine Tante als Statue davor oder ist da oben im Giebel einge, äh, eingemeißelt, die Justitia. Und die hat ja immer drei verschiedene Sachen. Nämlich das eine ist, sie ist immer... Ähm, ähm, hat immer so eine Waage in der Hand, um auszutarieren, was jetzt wie gerecht ist, damit alle irgendwie zu ihrem Recht kommen, so also was Ausgleichendes. Dann äh, hat die immer die Augen verbunden, weil sie eben nicht angucken will, wer der Papa ist mit dem höheren Kalorienansatz, sondern dass eben alle die gleichen Chancen haben und deswegen ist sie, ist sie blind. Und die hat auch immer ein Schwert in der Hand und nicht, um allen den Kopf abzuhauen, sondern um auch manchmal zu sagen, wenn Leute sagen, ich habe aber jetzt Bock auf noch ein Stück Pizza, aber die hatten schon drei, dann aber auch durchaus mal auf den Tisch zu kloppen und zu sagen, so Freunde, wir machen jetzt hier mal Regeln, damit es gerecht ist. Und ich glaube, diese drei Sachen, also sich selber immer wieder zu ertappen, an welchen Stellen ich eben unter dieser Augenbinde so drunter durchluke und doch eher gucke, an welchen Stellen ich manche Menschen bevorzuge oder mir manche Menschen dann auch eher gleichgültig sind, ähm, Stellen, an denen ich eben nicht eine Waage hochhalte, sondern denke, naja, Herr Gott, also an der und der Stelle ist das ja klar, dass an der und der Stelle die und die Person bevorzugt wird. Und dann habe ich eben keine Waage, sondern eher so eine innerliche Namensliste von der hat meiner Meinung nach mehr verdient oder der und der nicht. ne? So Und das Dritte mit dem mit dem Schwert, ich glaube, das ist so das Schwierigste immer wieder auch zu merken, dass man an manchen Stellen sich dann vielleicht auch unbeliebt macht. Ne? Also in, an den Stellen, wo man auch wirklich für Gerechtigkeit eintritt und auch wirklich aktiv wird und nicht nur redet, sondern auch tut, dass man da sich auch nicht nur Freunde mitmacht. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass, das ist jetzt ja sehr abstrakt, was ich gesagt habe, aber ich habe schon gemerkt, dass ich, als ich aufgewachsen bin, schon an ein paar Stellen einfach auch selber gemerkt habe, wo manche Leute vielleicht auch bevorzugt wurden und ich gehörte manchmal dazu und manchmal nicht. Und ich glaube schon, das hat mich an manchen Stellen bevorzugt oder eben auch gedisst sozusagen. Und ich ähm, wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch kurz drüber geredet. Also ich komme zum Beispiel nicht aus dem Akademikerhaushalt. Ich bin die Erste bei uns aus der ganzen Familie, die überhaupt Abitur gemacht hat. Und vielleicht geht es einigen von den Podcast-Hörerinnen und Hörern ja auch so, irgendwie, wenn, wenn ihr aus einem Setting kommt, ähm, wo es vielleicht nicht so normal ist, dass ihr plant zu studieren oder so, weil eure euer Hintergrund sonst eher so handwerklich organisiert ist oder so, dann kommt man sich ja in manchen Settings schon relativ alleine vor, wenn die anderen Eltern alle Ärzte, Rechtsanwälte und sonst was sind. Und ähm, ich habe dann ja irgendwann sogar eine Doktorarbeit geschrieben und habe hab halt auch das Gefühl gehabt, meine Eltern waren total stolz, aber die konnten das auch ganz wenig nachvollziehen, wie das im Verhältnis steht zur Meisterprüfung meines Papas zum Beispiel. Und an den Stellen irgendwie festzustellen, naja, wir haben in gewissen Milieus schon eine Bevorzugung von Leuten, wenn die Eltern eben einen gewissen Bildungsstand haben. Und dass eine Bildung, die zum Beispiel universitär organisiert ist, auch mehr gilt als zum Beispiel ein Handwerk. So, Ein anderes Beispiel, ich merke das zum Beispiel heute noch sehr stark, dass ich gerade in beruflichen Settings der Tag, an dem wir es jetzt heute aus aufnehmen, das ist nicht der Tag, an dem es wahrscheinlich ausgestrahlt wird, aber wir haben heute den Internationalen Frauentag. Und ich bin jetzt wirklich nicht da die Oberemanze, aber ich merke trotzdem, also es vergeht keine Woche, wo ich nicht an drei, vier Situationen den Eindruck habe, wenn ich jetzt ein Mann wäre, hätte ich nicht so rudern müssen. Ich erlebe es wirklich relativ oft, dass ich mehr leisten muss, um ähnlich oder gleichwertig wahrgenommen zu werden. Und somit gibt es durchaus in meinem Alltag verschiedene Situationen, an denen ich selber für mich erfahren habe, wie doof es ist, an manchen Stellen entweder total bevorzugt zu werden durch Dinge, für die ich nichts kann, aber andersrum auch benachteiligt zu werden aufgrund von Dingen, für die ich auch wiederum in manchen Fällen nichts kann. Und ich glaube, diese Sensibilität, die begleitet mich an verschiedenen Stellen und das ist eine Sache, die nicht automatisch kommt, weil ja jeder einfach, die Pizza schreit ja immer gleich laut und das kommt ja, dieser Wunsch erstmal den eigenen Bauch zu füllen, der ist, glaube ich, bei uns allen total normal und angeboren. Aber ich glaube, das, was Gott uns immer wieder so sagt und da gibt es ja wirklich sieben Milliarden Bibelstellen, die kommen ja auch alle in deinem Podcast an verschiedenen Stellen vor, ähm, Nämlich, dass Gott sagt. Hochart.
1: das ist aber ein hohes, das ist ein hohes Anstreben, die alle zu berücksichtigen genau. Aber okay.
0: <lacht> genau, das, ja. dass Gott sagt: ähm, trainiert mal euren Gerechtigkeitsmuskel, weil das ist einer, der von Natur aus vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Das ist für mich nach wie vor im Alltag immer wieder neu eine neue Herausforderung.
1: Da, das wird mich das find ich finde total spannend. Also du 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 hast ja so diese Überlegung mit der Justitia, die die äh, eben äh, mit der Binde da mit der Augenbinde eben da steht. Du hast auf deiner Seite das Schwert und so weiter. Da komme ich gleich auch noch mal auf die Sache mit dem mit dem Schwert, will ich auch noch mal zurückkommen, aber vorher ähm, du hast jetzt über die Justitia gesprochen. Ähm, Würdest du sagen, dass es eine, eine andere Beziehung zwischen Justitia und dem Gerechtigkeitsverständnis gibt, das die Justitia prägt, hinsichtlich dessen, was zum Beispiel uns die Bibel äh, äh, klar sagt? Also wo würdest du da einen Unterschied sehen? Also ich, ich sehe da beispielsweise einen, äh, dass ich einfach sage, ich glaube, vielleicht ist sogar die, die Gerechtigkeit, wie sie Jesus lebt, viel, viel radikaler noch, als die, äh, die Justitia lebt. Aber vielleicht kannst du das einfach auch nochmal ein bisschen entfalten, so aus deiner Warte raus. Auch vielleicht in Verbindung mit Pizza oder so.
0: <lacht> ja, äh, ich stimme dir total zu. Ich glaube halt auch, äh, das sehen viele nicht. Für viele wirkt, wirkt ja auch, wenn sie so von außen auf Kirche und so christliches Menschenbild drauf gucken, wirkt das immer alles so schnarchnasig und angepasst und gut bürgerlich. Äh, ich würde an der Stelle aber wirklich dir total zustimmen und sagen, nee, überhaupt nicht. Das, was Jesus sagt, ist tausendmal radikaler als Justitia. Weil wenn die Justitia mit ihrer Augenbinde dasteht und allen die gleiche Chance gibt, dann ist es halt super fair und total gerecht im rechtlichen Sinne. Aber wenn Jesus immer wieder sagt, selig sind die Armen, dann bevorzugt der von vornherein die Schwachen. Also der, 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 Jesus dreht ja gerade dieses Bild um, was wir jetzt im Moment so stark spüren. Wir leben alle in einer totalen Leistungsgesellschaft und bei uns gilt halt keine Justizier, ja, sondern die, die irgendwie fleißig sind und mehr Geld auf die hohe Kante gelegt haben, die die richtige Hautfarbe haben, die die ähm, ähm, irgendwie fleißiger sind im Leben und sich was äh, erarbeitet haben, die haben halt mehr verdient. So, und, ähm, und da eben Jesus immer wieder zu hören, der sagt, nee, ich drehe das mal genau um, weil ihr müsst eben nichts leisten, um von mir geliebt zu werden. Das ist ein viel radikaleres Gerechtigkeitsbild und auch Menschenbild als Justitia. Und ich meine, ich möchte noch mal sagen, ich will jetzt die Justitia nicht kleinreden, weil ich möchte echt sagen, ah ja, wären wir da. Also wie schön wäre es, wenn zumindest Justitia als Mindestmaß schon gelten würde, weil dann könnten wir Christinnen und Christen ja unseren Schlag noch oben drauflegen und halt die, die, die Armen und Schwachen und Mühseligen und Beladenen erst recht hochheben. So. Aber ähm aber ich glaube schon, dass, da gebe ich dir total recht, unser christliches Menschenbild, das echt die in den Mittelpunkt rückt, die vielleicht nicht so viel schon selbst mitbringen an Potenz, an Kraft, an dem, was sie sich vermeintlich verdient haben. Dass Gott eben da sagt, solche Spielregeln gelten bei mir nicht, sondern du bist ein geliebtes Kind, genauso wie du bist in all deiner Schwäche oder sowas. Das ist halt viel cooler, viel radikaler. Da habe ich auch viel mehr Bock, auch für mich dann auf ein Stück Pizza zu verzichten, weil, weil dieses Mindset halt andere.
1: Hm. Du hast ähm, ganz am Anfang, eben um noch bei der Justitia zu bleiben, hast du unter anderem über das Schwert gesprochen und dass es das manchmal auch sehr, sehr ähm, ähm, ja, schwierig wird, beziehungsweise auch herausfordernd ist, sich äh, einzusetzen, dass es das vielleicht auch damit zu tun hat, dass es auch weh tut, sage ich jetzt mal mit, mit meinen Worten. Ähm, Ausgehend, äh, um nochmal auf den Kirchentag, den du am Anfang ja auch äh, erwähnt hast, äh, nochmal zu kommen, da hast du ja die Abschlusspredigt in Dortmund äh, ja auch im, im Stadion äh, vor vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch vorgetragen. Ähm, das hat ja dann so ein bisschen, was, zumindest meiner Wahrnehmung nach, so ein bisschen auch was losgetreten, dass du dann unter anderem auch im Bereich äh, Seenotrettung, United for Rescue aktiv geworden bist. Erklär äh, doch einfach nochmal ein bisschen, a, ah, was macht United for Rescue? Ähm, was hat dein Einsatz, also wie war einfach auch so, so ein bisschen so die Entwicklung ja, von dieser Predigt, wo du, wie gesagt, wie am Anfang von mir auch gesagt, Gottes geliebte Gurkentruppe, ähm, welche Auswirkungen hat es und wo hat auch tatsächlich dieser Einsatz für äh, Menschen auf dem Mittelmeer, ich greife jetzt mir da mal ein bisschen was vor, ähm, mit, mit dem Schwert der mhm. Justitia mhm. Äh, zu tun?
0: Mhm. Ja. Ich fange mal einen Schritt vorher an, weil du gerade sagst, das hat so ein bisschen was losgetreten, ich glaube dass das an vielen Stellen eine große Dynamik auch ähm, ausgelöst hat, aber die war auch vorher schon da. Also ich will das jetzt nicht alles auf meine Kappe, das sind nicht alles meine Lorbeeren. Es gab durchaus auch innerhalb der EKD schon seit 2014, 2015, als eben das Thema ähm, Migration, Flüchtlingsbewegung einfach viel virulenter wurde, da waren schon relativ viele auch innerhalb der Kirchen sehr, sehr engagiert. Das finde ich in den jetzigen Diskussionen fällt das immer so ein bisschen hinten runter, deswegen möchte ich das sehr deutlich so sagen. Das vielleicht vorweg. Und das Zweite, als ich überlegt habe oder als man mich gefragt hat, da zu predigen, das kann sich wahrscheinlich jede Zuhörerin, jeder Zuhörer denken, da hat man natürlich erstmal die Hosen gestrichen voll. Natürlich habe ich mich tierisch gefreut, aber sich da so auf so einen grünen Rasen hinzustellen und vor so vielen Leuten zu reden, also ich bin das nicht gewohnt und das war für mich schon auch eine Riesenherausforderung. Ich hatte da Respekt davor. Und losgelöst von dieser. Redesituation ist ja auch immer die Frage, dass man denkt, Mann, jetzt habe ich mal so, ein, so eine Möglichkeit, Dinge zu teilen und ich habe jetzt mal wirklich die Chance, auch zu, in, in meiner Predigt was zu sagen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Was sage ich dann? Weil ich meine, beim Kirchentag das ist halt alles auf Sekunde genau getaktet. Ich wusste genau, wie viel Zeit ich habe. Da kannst du ja auch nicht irgendwie ins Labern kommen. Sondern es muss ja irgendwie, da, da musst du wirklich klar wissen, wofür willst du deine Zeit nutzen. Und als ich bei der Predigt überlegt habe, worüber ich reden will, da ging es mir an ganz vielen Stellen um Gnade. Du hast ja gerade schon die Gurkentruppe angesprochen, wo eben genau das auch vorkam, was wir gerade auch schon hatten, nämlich dieses... Ähm dass wir uns bei Gott eben nichts verdienen müssen, sondern dass, dass wir eben geliebt sind und ähm, dass wir das manchmal, glaube ich, im Alltag viel zu oft vergessen, dass, dass wir ihm gegenüber nichts mehr beweisen müssen. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, auch in meiner Theologie so ein Lebensthema, auch, ähm, auch in, so in meiner Beziehung zu Gott. Ähm, von daher, das war für mich so ein sehr stark prägendes Bild, was ich an verschiedenen Stellen versucht habe, innerhalb der Predigt unterschiedlich zu akzentuieren. Und ich habe dann überlegt, wenn mir das so wichtig ist, was ist denn wirklich ein ganz konkretes, aktuelles Beispiel, wo sich das zeigt, wo das aber auch was damit zu tun hat, wie ich lebe und wie ich mit den anderen umgehe. Und wenn ich, wenn ich glaube, dass wir einen gnädigen und, lieben, äh, äh, gnädigen und äh, liebenden Gott haben und wenn ich denke, dass das für alle Menschen gilt und wir da alle Brüder und Schwestern sind, dann kann ich und das war das Beispiel, was mir in dem Moment einfiel, ähm, dann kann ich dieses Unrecht, was auf dem Mittelmeer geschieht, im Moment nicht akzeptieren. Und das ist so ein bisschen dieses Beispiel von der Justizia. Natürlich kann ich jetzt auch sagen innerhalb Deutschlands, Mensch, wir haben auch total viele Leute, die in Deutschland unsere Unterstützung brauchen. Natürlich gibt es für uns in Deutschland auch viel mehr Bedarfe, wo wir Christinnen und Christen uns einbringen können, das ist ja nicht ausgeschöpft, da gibt es ja sehr viel, was wir tun können. Aber mir fiel in dem Moment auf, dass wenn wir in zehn Jahren vielleicht zurückgucken auf die Jahre jetzt und man dann irgendwann sagt, dass seit 2015 fast 23.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind und wir haben nichts dagegen getan, dann möchte ich später meinen, meinen Kindern, Patenkindern den, den, der jüngeren Generation nicht ins Gesicht gucken und sagen, ja, ich habe es gewusst, aber ich habe nichts getan. Weil wenn ich davon ausgehe, dass Gott die Leute in den Schlauchbooten genauso liebt wie mich, dann ist es doch verdammt nochmal meine Aufgabe, da was gegen zu tun, dass die einfach verrecken. So. Und, und das war dann so ein Bild, wo ich irgendwie dachte, Mensch, da sind eben, wie ich eingangs sagte, sehr viele Leute schon lange jetzt äh, am Machen und am Tun, das wird aber nicht, nicht so in dem Sinne wahrgenommen, plus eigentlich bräuchte es noch viel, viel mehr Unterstützung, Man- und Power und auch Kohle. Und deswegen habe ich das Beispiel eben ganz konkret mit aufgenommen in der Predigt, ähm, um eben diesen, diesem Unrecht, Stichwort Gerechtigkeit, diesem Unrecht da irgendwie auch eine Stimme zu geben. So, weil ich immer gedacht habe, ich bin nun in, an der Nordseeküste aufgewachsen und wie wäre es gewesen, wenn ich irgendwo subsahara aufgewachsen wäre. Ich hätte als Frau nicht die Chance gehabt, einen Beruf zu erlernen. Ich hätte vielleicht jetzt mit meinen paar und 40 Jahren schon ganz viele Erfahrungen von, ähm, von Vergewaltigung machen müssen, von Beschneidung, ähm, von Gewalt. Also und es ist ja mehr oder weniger dann der, ein Zufall, dass ich in, an der Nordsee aufgewachsen bin und nicht in der Sahara. Und wer bin ich, dass ich jetzt anderen Leuten erzähle, ja, was, irgendwie eine Bewertung ihrer Fluchtursachen vornehme. Sondern dann möchte ich die wirklich als Brüder und Schwestern wahrnehmen und denken, okay, äh, an welchen Stellen brauchen die meine Unterstützung, wenn Jesus sagt, äh, irgendwie... Die Schwächsten sind auch meine Brüder und Schwestern. So, und dann möchte ich mich dafür einsetzen. Und somit kam das, dass ich da in, innerhalb der Predigt drauf eingegangen bin als Thema.
1: Hm. Und ähm was machst du jetzt genau oder was genau macht für, gerade für die Hörerinnen und ja. Hörer, die jetzt nicht United for Rescue äh, kennen, was macht ihr da jetzt genau? Was ist euer euer Anliegen und euer Ziel? Also äh, von dem, wie du es jetzt vorher geschildert hast, mhm. geht es dir darum, eben für mehr Gerechtigkeit auch zu sorgen und, und zu gucken, okay, was geschieht auf dem Mittelmeer, aber was bedeutet das konkret?
0: Ja. Ja, gut, dass du nochmal nachfragst. Also es ist so, dass halt im Nachklapp des Kirchentages dann eben wirklich die da eben relativ viel Bass war, relativ öffentliches Interesse und auch seitens der Kirche einfach eine größere Sensibilisierung. Es gab dann auch innerhalb des Kirchentags noch so eine Resolution, das ist so eine Art Petition, wo ganz viele Leute gesagt haben, ja, uns ist das Thema auch wichtig. Und dann hat die EKD als wichtigster Zusammenschluss der evangelischen Christen in Deutschland gesagt, okay, wir, wir wollen da was machen und wir gründen einen kleinen Verein, einen kleinen Trägerverein und versuchen mit diesem Trägerverein ähm, so ein Bündnis aufzuziehen, wo wir zum einen Leute zusammenziehen, also Organisationen, Institutionen, ähm, denen das Thema am Herzen liegt. Da sind mittlerweile 720, über 720 Institutionen zusammengeschlossen vom kleinen Kindergarten wow. über Ben and Jerry's Ice Cream. Also jedes Mal, wenn ihr jetzt Ben and Jerry's kauft, dann wisst ihr, die setzen sich ein für Seenotrettung. Mhm. Mhm. Ähm, Schön. Da ist ja. aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund dabei oder die christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Also es gibt wirklich sehr, sehr große Institutionen und Organisationen, die da mit dabei sind, die alle sagen, wir wollen nach außen hin zeigen, wir sind nicht mehr die schweigende Mehrheit in der Gesellschaft, die einfach sagt, ja, kann man ja eh nichts tun, sondern die ganz bewusst sagen, nee, da, da stehen wir mit unserem Namen drunter, wir wollen das nicht länger akzeptieren, man lässt keine Menschen ertrinken, Bums, aus und dafür setzen wir uns ein. Und somit wurde einerseits eben dieses Bündnis gegründet, United for Rescue, also gemeinsam retten. Und das andere ist, ähm, wir haben dann angefangen, also der Kirchentag war ja so im Sommer und die Gründung dieses Trägervereins und dann eben der Start dieses Bündnisses war äh, im November, Dezember ungefähr. Und dann haben wir gesagt, wir wollen selber äh, uns, ähm, also wir wollen unterstützen tätig sein, damit die, die Profis sind in der Seenotrettung, genug äh, finanzielle Mittel haben, um diese Arbeit auch gut zu machen und haben dann eben Geld gesammelt für ein Schiff. Und uns ist gelungen, dann innerhalb von anderthalb Monaten das Geld für ein Seenotrettungsschiff zusammenzukriegen. Das ist die Sea-Watch 4. Die ist dann umgebaut worden äh, für diesen Rettungseinsatz und ist auch im letzten Sommer gefahren ähm, und hat schon bei der ersten Rettungsmission äh, über 300 Leuten das Leben gerettet, die sonst einfach im Mittelmeer ertrunken wären. Und wir sind halt bei United for Rescue ähm, eben, ich sagte ja einerseits eben diese Bündnisarbeit, um eben auch das Thema laut werden zu lassen, damit die Leute in ihren jeweiligen Kontexten, ganz egal, ob das jetzt der Kindergarten ist oder die Schule oder die Autowerkstatt oder der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass wir einfach in unseren Kontexten jeweils überlegen, an welchen Stellen, Stichwort Gerechtigkeit, können wir selber Hände und Füße der Justizia sein und sagen, wir, wir wollen das nicht länger akzeptieren und wir setzen uns da bewusst für ein. Und manche organisieren Podiumsdiskussionen, manche sammeln Geld, manche machen zum Beispiel im Konfi-Unterricht Aktionen, um sich einfach auch in dem Thema vorzubilden. Und an anderen Stellen sammeln wir eben Geld. Und es ist halt so, dass wir im, im vorletzten Winter eben ja dieses erste Schiff, dieses Sea-Watch 4, finanzieren konnten und eben der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch zur Verfügung stellen konnten. Aber seitdem haben wir noch zwei weitere Schiffe unterstützt. Also zum Beispiel die äh, SOS Mediterranee, die haben eben auch ein eigenes Schiff. Da haben wir eben auch Geld gespendet, damit die eben ihren Job gut machen können. Und ähm, jetzt gerade vor im letzten Monat haben wir auch genug Geld zusammengekriegt, um ein zweites, ganzes, großes Schiff Loszuschicken und das wird äh, die CI, also das andere was Sea-Watch, dieses ist CI, CI4, ähm, die wird jetzt gerade endgültig umgebaut und wird jetzt auch zeitnah äh, wieder in See stechen. Und von daher ähm, versuchen wir halt, ähm, wir sind selber keine Seenotrettungsprofis, äh, sondern wir versuchen quasi in der Öffentlichkeit für diese Themen so ein bisschen Bambule zu machen, damit das Thema oben ist und die Leute schnallen, hey, Seenotrettung ist wichtig, das ist relevant und wir sammeln dann eben Geld oder machen eben Musik dafür, dass, dass, dass das Thema oben bleibt, damit eben die Leute unterstützt werden können, die selber Profis sind.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, du hast... Ähm gesagt äh, so in einem, in, einem, in einem Seitensatz was tatsächlich so äh, die die Gründe sind also du bist an der Nordsee aufgewachsen ähm, auf der anderen Seite äh, andere Menschen hatten dieses Privileg vielleicht wenn ich sogar so sage äh, nicht, sondern haben ganz viel mit Benachteiligung, was es sich nicht möglichkeit eine Schule zu besuchen, aber auch mit Gewalt und so weiter zu tun kannst du noch mal ganz kurz sagen was sind Gründe weswegen Menschen sich auf den Weg machen? Und sich sogar in, und das höre ich ja auch raus, in Gefahr begeben, in einem Schlauchboot auf das Mittelmeer zu gehen.
0: Ja. Also die Fluchtursachen und die Fluchtgründe sind natürlich sehr, sehr vielseitig und sehr individuell. Also man kann da nicht sagen, die Top drei Gründe oder so. Aber wenn man es so versucht, so ein bisschen zu pauschalisieren, ist es, glaube ich, für viele so, dass es mit Krieg und Vertreibung zu tun hat. Also in, in, in Afrika oder auf dem afrikanischen Kontinent gibt es halt an vielen Stellen einfach ähm, große ähm, kriegerische Auseinandersetzungen oder wo Bevölkerungsgruppen einfach auch aufgrund von Religionszugehörigkeit oder so verfolgt werden. Und ich glaube, das ist halt für uns, die wir jetzt schon sehr, sehr lange in Frieden leben, überhaupt nicht nachvollziehbar, was das bedeutet, wenn Leute einfach in Kriegszusammenhängen aufwachsen. Das ist halt wirklich nicht lustig. Dann dieses in Bezug auf, auf die persönlichen Chancen oder auch die Möglichkeiten, seine eigenen Träume zu verwirklichen, ähm, das ist halt glaube ich auch, was ich gerade schon sagte, in Bezug auf junge Leute, die einfach auch was irgendwie aus ihrem Leben machen wollen, die irgendwie Träume haben, auf die Schule zu gehen vielleicht Berufe auszuüben, die man in ihren Settings gar nicht machen kann oder so, oder wo eben aufgrund von, was weiß ich, sonst welchen Vorgaben am Ort, kulturell oder religiös oder was, das einfach nicht möglich ist. Ähm, die Leute, die, die dann irgendwann durch die Sahara ziehen und dann in, an der Küste ankommen, bevor sie sich dann in so Schlauchboote setzen, die sind oftmals schon, auch mehrfach aufgegriffen worden ähm, und haben zum Teil auch schon so richtige Lagererfahrungen hinter sich. Und wenn man so sich Libyen anguckt, ähm, da gibt es mittlerweile richtige Lager, die werden von, von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty schon lange ähm, untersucht. Diese Settings da, das ist vergleichbar mit KZ, die Leute wenn die da festgehalten werden. Und ich meine, die werden ja einfach nur festgehalten ohne Grund. Also sie reisen dahin und äh, dann wird vermutet, okay, die wollen fliehen. Und dann werden die in diese Lager gebracht. Und ähm, dann also es gibt dann zum Beispiel auch wahllose Erschießungen, dass einfach gezählt wird. Eins, zwei, drei und jeder Dritte wird dann halt erschossen. Es gibt Massenvergewaltigungen. Den Leuten wird über einen längeren Zeitraum zum Beispiel der Zugang zu Essen und Trinken verweigert. Es gibt ganz schreckliche, auch hygienische Zustände. Und somit, wenn die Leute dann in diese Boote steigen, das, das, sind, das, das sind nicht irgendwelche Leute, die echt so Halligalli-mäßig denken, oh, jetzt Gott sei Dank, jetzt kommt da das Paradies oder so, sondern das sind wirklich geprügelte Leute, die einfach fertig sind mit der Welt. Und oftmals ist es ja so, diese... Nussschalen, auf denen die dann unterwegs sind, in Richtung Europa und in Richtung Frieden. Ganz oft ist dann halt, dann schwappt ja da Salzwasser rein oder es ist auch ganz oft innerhalb dieser Schlauchboote unten am Boden noch so Benzingemisch, weil da ja immer auch Kanister stehen von diesen Außenbordmotoren. Und jeder von uns, der schon mal irgendwie mal irgendwie eine Schramme hatte oder, oder einen Riss oder so am Bein, und der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da Salzwasser reinbekommt. Rein der kann sich sicher auch vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn da Benzin rankommt. Die Leute haben zum Teil, wenn die in den Boden aufgegriffen werden, ähm, dann, dann haben die richtig Verbrennung. Weil das Benzin richtig die Haut verbrennt. Und du hast zum Teil Frauen, die, die über Wochen dauervergewaltigt wurden. Du hast Leute, die total abgemagert sind, wo du die Rippen einzeln zählen kannst, weil die einfach in den zurückliegenden Wochen überhaupt nichts mehr zu essen gekriegt haben. Die haben oftmals nichts mehr an sich. Also kein, den wird dann ja auch alles abgenommen, was sie irgendwie noch hatten. Die haben ja meistens so ihre Habseligkeiten in so einem kleinen Rucksack bei sich. Das ist das Erste, was sie dann irgendwie auch irgendwie verlieren, was ihnen geklaut wird, was sie vielleicht auch dann eben einsetzen für, für einen Platz auf einem dieser Boote. Und somit die Leute, die in den Booten rüberkommen, das, das sind total kaputte Leute, aber das sind noch die Stärksten. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute allein schon auf dem Weg dahin schon sterben. Es gibt ja auch so andere Organisationen. Wir bei United for Rescue haben uns jetzt ja sehr stark äh, darauf fokussiert, dieser Fluchtweg innerhalb des Mittelmeeres, über das Wasser. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz viele Organisationen, die eben sich diese Landwege äh, angucken und da sich eben der Leute an, annehmen. Es gibt Alarmfoen, Sahara zum Beispiel, also Leute, die dann wirklich mitten in der Wüste ähm, dann auf da auf ihrer Flucht in eine Notsituation kommen. Das heißt also, es gibt im Grunde genommen, wenn die Leute da sind und in ein Boot steigen, haben die meistens schon eine mega krasse Leidensgeschichte hinter sich. also Und ich glaube, also, je mehr ich jetzt auch mit Leuten Kontakt habe, die selber geflohen sind und eben so eine Fluchtgeschichte hinter sich haben, ähm, ich bin da mittlerweile sehr, sehr leise und, und, und demütig geworden, mir da selbst irgendein Urteil zu erlauben, ob die Fluchtursachen jetzt berechtigt sind oder nicht. Weil ich immer wieder denke, wie, wie wäre es, wenn, wenn du an deren Stelle wärst. Und wenn du siehst, irgendwie Europa als Ort, wo man Möglichkeiten hat und wo man in Frieden aufwachsen kann, oder äh, also wer bin ich, dass ich mir darüber ein Urteil erlaube, ob eine Flucht gerechtfertigt ist oder nicht? Oder ob, ob das Wirtschaftsflüchtlinge sind oder nicht, wenn, wenn ich mir zum Teil angucke, wie, was die an körperlichen. Leiden schon mitbringen, also Wahnsinn, Wahnsinn, da wird man hm. ganz schnell, ganz leise. Hm.
1: Ich mache jetzt, auch wenn es nach solchen Schilderungen immer schwer ist, tatsächlich irgendwie einen Switch im weiteren Gesprächsverlauf zu bekommen, weil es wirklich sehr, sehr äh, bewegend ist und auch sehr, sehr eindrücklich das Ganze und berührend. Ähm, du hast Ganz viel erzählt von Engagement und von ähm, ja, dass man sich einsetzt. Ähm, wie gehst du? Also man hat da ja mal ganz, ganz große Ideale, wenn man sich an, an das Thema Gerechtigkeit eben ranwagt. Ich so an mich beispielsweise auch, dass ich sage, ja okay, ich möchte jetzt das und das erreichen äh, oder mich hier und in der und der Situation so und so verhalten. Aber ich merke oftmals, und vielleicht geht es auch gerade unseren Hörerinnen und Hörern äh, an der Stelle so, dass ich mich da ähm, selber zu überfordern drohe mit. Also einen, einen sehr, sehr hohen Anspruch, den ich an mich, aber auch an andere stelle und da vielleicht auch andere mit überfordere. Aber genauso, äh, wie es dann wieder ist mit Rückschlägen. Also ich habe zwar ein hohes Ideal, ich habe aber vermeintlich alles gemacht, aber trotzdem funktioniert was nicht. Wie geht Sandra Bills mit, äh, mit Rückschlägen um in solcher Situation?
0: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ein Teilrückschlag war gerade in der Anfangszeit, dass ich halt, wie ich ja gerade schon sagte, deswegen war es mir auch wichtig, so ein bisschen die Genese zu erzählen, also die Art und Weise, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ähm, mir war das irgendwie immer schon wichtig, aber ich war ja nie ein Profi. Ich war nie selber auf so einem Seenotrettungsschiff. Ich bin auch nie in, in, in irgendeiner Flüchtlingsarbeitsgruppe schon aktiv gewesen. Das heißt, im Grunde genommen ist es für mich auch ein relativ neues Thema in meinem konkreten Engagement. Und da habe ich an manchen Stellen schon gemerkt, dass ich natürlich irgendwie, als ich jetzt eingestiegen bin und dann eben auch so eine öffentliche Wahrnehmung war, so, oh, Sandra Bilds, ja, das ist die mit dem großartigen Satz, man lässt keine Menschen ertrinken und so, dann, dann nehmen das ja alle so wahr, als wäre man da der Oberrettungsheld und der, die, 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 die Anführerin des Engagements oder so. Und ich habe dann an manchen Stellen gemerkt, je mehr ich mit Leuten zu tun hatte, die eben Profis sind in dem Bereich, also wir arbeiten ja sehr stark mit Ärzte ohne Grenzen zusammen, mit Seebrücke, die sich sehr stark für faire Asylverfahren in Deutschland einsetzen, mit eben Seenotrettungsorganisationen wie CI, Sea-Watch, SOS Mediterranee und so weiter, ähm, dass ich sehr schnell gemerkt habe, ey Sandra, du weißt gar nichts. Und dann lässt du dich jetzt noch feiern als Wohltäterin so. Ähm, und auch von meinem eigenen Selbstbild. Weil natürlich ist das cool, wenn man irgendwie auch so in so einer Predigtsituation sagt, irgendwie, ah oh ja, ich habe jetzt die tolle Idee und wir retten die armen Leute. Und, ins, und dann stilisiert man sich da so als Held so. Und, oder wird auch von den anderen natürlich auch manchmal zu diesem Held, Held gemacht oder zur Heldin. Und an manchen Stellen dann einfach auch zu merken, nee, du, du weißt gar nichts. Also die, da gibt es Leute, die sich seit Jahrzehnten für dieses Thema echt den Arsch aufreißen und du lässt dich hier beklatschen. Und da habe ich schon gerade in der Anfangszeit gemerkt, dass ich da ganz leise wurde. Und ein anderes Thema, was für mich mit Frustration und Rückschlägen zu tun hatte, ist... Ähm, dass es ganz oft so war, dass ich immer wieder in so Interviewsituationen gefragt werde, ja, wie fühlen sich denn die Leute auf der Flucht? Oder was sind denn die Gründe, warum Leute auf die Flucht gehen? Oder wie gelingt das denn, diesen Leuten dann in Deutschland Fuß zu fassen? Und ich dann irgendwann gemerkt habe, setzt das nicht diese, diese Ungerechtigkeit weiter fort, wenn ich sozusagen eure weiße Reporterin bin über die da. Und zieht das nicht den Gra Graben nur noch schlimmer? Und ich jetzt merke an ganz vielen Situationen, in denen, wenn ich zum Beispiel Interviewanfragen kriege, wo es ganz konkret nur über Fluchterfahrungen geht, dass ich dann halt sage, danke für die Einladung, hier sind fünf Namen und wenn du die einlädst, die erzählen dir, wie es war, weil ich war nie auf der Flucht. Wer bin ich? Dass ich jetzt irgendwie euch erzähle, wie sich das anfühlen muss. Und dann noch wahrscheinlich dafür beklatscht werde, dass ich mich hier so toll einsetze. Und das waren auch manchmal Situationen, die für mich auch durchaus schmerzhaft waren. Weil ich natürlich aus aus, besten, also aus meiner Sicht besten Gründen mich für die eingesetzt habe, aber an den Stellen, an denen ich einfach merke, nee, um wirklich Brüder und Schwestern zu sein und nicht mehr zwischen die und ich und zu unterscheiden, dann, dann darf ich mich nicht mehr vors Mikrofon setzen, sondern dann muss ich in manchen Situationen sagen, dann muss da einfach Mohammed sitzen und nicht Sandra Bilz aus, der, aus Ostfriesland. Und das waren zum Teil auch Situationen, die für mich nicht einfach waren, entweder weil ich natürlich auch selber erstens selber immer gerne vor Mikrositzung beklatscht werde wie jeder normale narzisstisch geprägte Mensch, aber zweitens ist es ja auch manchmal nicht leicht, weil man ja auch Leute, die einen zum Beispiel mit besten Intentionen einladen, dann auch von Kopf stößt, weil man in dem Moment dann sagt, ja hier, wie man so schön sagt, critical whiteness, wenn man in dem Moment dann schnallt, Scheiße, ich bin ja ich bin ja eigentlich in dem Sinne auch diskriminierend. Weil ich es mir auch einfacher mache und lieber einen einlade, oder eine einlade, die gut Deutsch kann, die weiß, wie ich das meine mit den Fragen, wo man auch mal ein bisschen drei Scherze machen kann oder so. Und wenn da jemand sitzt, der dann einfach bitterlich weint und sagt, ja, ich werde meine Eltern nie wiedersehen, da überlegt man natürlich fünfmal, ob man solche Leute einlädt. Und, und ich habe gemerkt, dass ich in... in Situationen, in denen ich zum Beispiel in Einladungen auf Panels zum Beispiel sage, ich, ich möchte nicht teilnehmen zu diesem Thema, weil ehrlich gesagt müsstet ihr eigentlich jemand anderen einladen, dass ich da auch nicht nur auf Verständnis stoße, sondern dass manche Leute dann ihr Unverständnis auch mir gegenüber so äußern. Eine dritte, eine dritte Sache, wo ich Rückschläge erlebe, das war unmittelbar auch nach dem Kirchentag und das hält auch bis heute an, ich habe das jetzt ja gerade so so idealisiert, so nach dem Motto, ja, Engagement oder zivilgesellschaftliches Engagement oder auch ganz ganz praktische Nächstenliebe wird ja immer von außen eher positiv gesehen. Ne? Und dann sagen alle, Mensch, toll, wie die sich einsetzt und so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das kacke finden. Und gerade, dass ich mich so deutlich eben für äh, Geflüchtete einsetze oder für Leute, die einfach Migrationserfahrungen haben oder so, da gibt es natürlich auch gewisse Leute mit einem politischen Hintergrund, die das eher schwierig finden, wollen wir es mal so sagen. Und ähm, es war schon für mich sehr prägend und auch lehrreich, mal zu erleben, wenn da einfach so Hate Speech mäßig, Shitstorm mäßig, dann Rückmeldungen kommen aus einem gewissen Lager, die einem dann sehr deutlich zu verstehen geben, dass sie das nicht finden und dass sie denken, die könnten ruhig im Mittelmeer saufen. Und dann auch auf einmal in dem Moment nicht mehr zu unterscheiden zwischen ich hier, Europa, Sandra Wills, und die anderen da, die auf der Flucht sind, sondern ich werde von, von irgendwelchen Leuten mit einem rechten politischen Hintergrund mit denen in, eine, in einen Topf getan. Und dann kriege ich auch Mails, wo drin steht, dich sollte man vergasen. Oder du solltest auch im Mittelmeer saufen. Oder äh, wir kriegen dich auf 50 Meter mit dem Schrotgewehr. Und ich glaube, das macht schon was mit einem, wenn man merkt, dass das Engagement auch Folgen hat. Und zwar nicht nur Applaus. Sondern es klatscht dann manchmal auch auf andere Art und Weise. Und ähm, ich möchte da jetzt keinem und gerade bei den Hörerinnen und Hörern keinem Angst machen, weil ich glaube, dass so ein zivilgesellschaftliches Engagement im normalen Alltag, äh, glaube ich, selten solche Folgen haben wird. Äh, von daher äh, bitte da keine Angst entwickeln. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren, wo das Thema ein bisschen mehr Öffentlichkeit hat und ich eben mit diesem Thema auch ein bisschen mehr Öffentlichkeit habe, kann ich auf jeden Fall mehr nachvollziehen, wie wie krass es für manche Leute sein muss, die in der Öffentlichkeit stehen und noch viel, viel mutigere Sachen sagen, viel, viel mutigere Entscheidungen treffen, wie das Stichwort Justitia mit dem Schwert, und die viel mehr für das einstehen, was ihnen gerechtigkeitsmäßig wichtig ist und was das für die auch manchmal heißt, dass sie dann eben zum Teil auch selbst in ihrer eigenen Sicherheit bedroht werden, weil sie sich für andere in ihrer unsicheren Situation einsetzen. Und somit... Das sind jetzt so drei Beispiele, ich könnte das noch ein bisschen fortsetzen, aber es, es, es gibt schon so Situationen, in denen ich merke, das ist auch alles nicht einfach. Ähm, aber ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie äh, so ganz intellektuell das Thema total wichtig finde, <lacht> sondern für mich ist das wirklich, das hat was mit meinem christlichen Menschenbild zu tun. Und wenn, wenn Jesus das ernst meint mit seinen Mühseligen und Beladenen, dann will ich nicht die sein, die immer weiterhin an so einem Leistungsparadigma festhält und immer selber auch höher, schneller, weiter, sondern dann möchte ich nicht die auf dem Weg verlieren, die vielleicht meine Hilfe und Unterstützung bräuchten. Und wenn, wenn die Bibel an so vielen Stellen eben so radikal dazu aufruft, eben Gerechtigkeit zu üben, dann, dann möchte ich auch meinen Beitrag dazu leisten, auch wenn das manchmal vielleicht beinhaltet, dass es für mich selber ganz persönlich innerlich schwierig ist, dass es manchmal in der Auseinandersetzung mit den Menschen, die ich gern habe, schwierig ist, weil ich vielleicht manche Entscheidungen jetzt anders treffe, als ich sie noch vor fünf Jahren getroffen hätte. Und manchmal, weil ich dadurch eben auch wirklich richtig grundsätzlich Nachteile habe. Aber dann bin ich, bewusst, also bin, ich, bin ich mir dessen bewusst, dass ich die gerne eingehe, weil wenn Gott an so vielen Stellen sagt, dass es das wichtig ist, diesen Gerechtigkeitsmuskel zu trainieren, dann möchte ich den Trainingsplan auch einhalten.
1: <lacht> okay, danke. Ähm, bevor wir ähm, zum Ende unseres Gesprächs wir, äh, kommen, wir, wir, wir unterhalten uns jetzt ja schon, äh, schon einige Minuten, ähm, habe ich noch eine, äh, eine Bitte an dich. Und zwar... Ähm, dass du, ich, das mag ich zum Beispiel an, an, an Texten, die du schreibst, aber auch an Dingen, die du, die du, die du äußerst, dass du wunderbare Bilder malst. Das ist Beispiel unser Pizzastück. Ähm, mit Blick, ähm, welche Vision hast du für die Christen, für die Christinnen und Christen, für Kirchen und Gemeinden, für Jugendverbände? Wie gesagt, ich bin Teil eines, eines Jugendverbandes, äh, für die Jugendlichen, sich mit dem Thema äh, Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Welche Vision? würdest du da, wenn du das so spontan kannst, hm. mit uns teilen?
0: Hm. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Prophetie. Es gibt ja die Prophetie der Vorhersage, so wie bei so einer Wettervorhersage, dass man denkt, ja, morgen könnte es jetzt regnen oder auch nicht. Aber es gibt ja auch ähm, nicht nur die Vorhersage, sondern auch das Hervorsagen. Also dass man Dinge zeichnet als so ein Idealbild und vielleicht anderen auch Lust macht, dabei mitzumachen. Und ich will, jetzt nichts hervorsagen, ich will jetzt nichts vorhersagen, sondern eher was hervorsagen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es uns gelingt, diese Vielfalt der Kinder Gottes. Ich glaube, Gott hat sich da schon durchaus seine Gedanken mitgemacht, dass wir eben nicht alle... Äh, Ernas von der Nordseeküste sind, sondern dass wir eben verschiedene Hautfarben haben, verschiedene Geburtshintergründe, verschiedene Namen, Traditionen, Kulturen. Das, das hat, glaube ich, alles seinen Sinn. Ähm, aber das entbindet uns nicht davon, dass wir diese Muskelgerechtigkeit trainieren müssen, damit wir Brüder und Schwestern sein können. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das jetzt ganz konkret auch auf kirchliche Bezüge hier in Deutschland übertrage und auch so EC, als, als tollen Jugendverband, dem ich auch ja selber an meiner Jugend sehr eng verbunden war. Ähm Wenn man sich so die biblischen Bilder anguckt, dann ist da ja an ganz vielen Stellen so das wandernde Gottesvolk. Und die Leute sind so Nomaden und ziehen von Ort zu Ort und lernen wieder Neues kennen und lernen neue Leute kennen und merken, Mensch, hier ist im Alltag das und das wichtig und an anderen Stellen wieder das. Und dadurch können sie sich neu auf andere Settings einlassen und auch auf einer anderen Ebene besser auf Gott vertrauen, weil, weil sie nicht so viel Sicherheit haben und können deswegen auch anderen Menschen, anderen Settings, anderen Kulturen eine andere Chance geben. Und mittlerweile ist alles so gesettelt und in so großen Logiken und wir sind so Siedler geworden und haben alle unsere Kirchen und unsere Backsteingebäude und jeder hat so seinen, seinen Ort und selbst im Jugendkeller weiß man, wer auf dem Sofa an welcher Stelle sitzt und alles ist so geregelt und so. Und ich würde mir manchmal wünschen, und das wäre so ein bisschen meine Vision, dass wir, dass wir wieder so ein bisschen mehr von Gott verunsichert werden und nicht um der Verunsicherung willen, weil Verunsicherung ist immer anstrengend und doof. Aber damit wir merken, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott. Und wenn wir uns auf Gott verlassen, dann können wir uns auch auf die Brüder und Schwestern verlassen, die vielleicht ganz anders sind als wir und die vielleicht Mohammed heißen, eine andere Hautfarbe haben und übers Mittelmeer gekommen sind. Und dann merkt man vielleicht, dass der gar nicht so anders ist als ich. Und dass es nur ein Flügelschlag des Zufalls war, dass ich an der Nordsee geboren wurde und er irgendwo in der Südsahara. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ist es, das, dass wir uns da mehr gemäß unserem christlichen Menschenbild als Brüder und Schwestern empfinden. Und dann ist das auch keine Frage mehr, warum ich mich für Seenotrettung einsetze. Mhm.
1: Danke. Ähm, letzte Frage. Du hast jetzt dieses wunderbare Bild gemalt. Wir haben ja den Untertitel »Kleine Schritte«. Jetzt haben wir hier eine Hörerinnen und Hörer am anderen Ende des Radios oder äh, über die App oder wie auch immer, wo, äh, wo die das jetzt gerade hören. Ähm, und die stellt sich jetzt die Frage, oh, Sandra hat jetzt so viel erzählt, so viel von dem, was, was abgeht, beispielsweise also auf dem Mittelmeer, aber auch, ja, sich in, in diese Unsicherheit und äh, in der Abhängigkeit Gottes zu begeben und so weiter. Aber wie mache ich den ersten Schritt und wie finde ich vielleicht da auch so ein bisschen mein Herzensthema? Hast du da einen Tipp so zum Schluss?
0: Ja, ich habe zwei Tipps sogar. Der erste Tipp wow. ist halt der sehr offensichtliche. <lacht> Guckt euch mal die Website von United for Rescue an. United for Rescue und For ist dann nicht FOR, o r sondern Wiener 4.com. Äh, Wir sind auch in sozialen Medien aktiv. Vielleicht habt ihr Bock, uns zu folgen, auch so ein bisschen äh, unsere Posts zu teilen und da auch mitzukommentieren, damit unsere Themen eben eine größere Öffentlichkeit haben. Vielleicht habt ihr auch mal Bock zu sagen, an manchen Geburtstagen setzt ihr mal in sozialen Medien vielleicht einen Spendenaufruf rein. Weil wenn jeder nur 5 Euro gibt und so, da kriegt man schon dann nach und nach so manche Schwimmweste für zusammen. Also von daher ganz konkrete Unterstützung vielleicht von United for Rescue. Aber das ist ja mein Thema. Es ist mein Herzensthema und mir ist das gerade wichtig. Und ich glaube... Die Hörerinnen und Hörer können wahrscheinlich am besten in ihrem Alltag gucken, an welchen Stellen Gott ihnen vielleicht manche Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit so deutlich vor die Füße schmeißt, dass sie gar nicht mehr umhin können, als mal kurz zu stolpern und selbst zu überlegen, an welchen Stellen gibt es vielleicht in meinem Alltag irgendwelche Hürden, irgendwelche Ungerechtigkeiten, wo ich sogar selber aus meiner vielleicht sehr privilegierten und guten Situation heraus merke, Mensch, also irgendwie, das ist echt nicht fair oder... Das hätte der Herr Jesus bestimmt nicht so gewollt. Und dann in ganz kleinen Schritten einfach zu gucken, wenn das Brüder und Schwestern sind und die so kacke behandelt werden oder es da einfach eine also große schreiende Ungerechtigkeit gibt, an welchen Stellen kann ich vielleicht mit ganz kleinen Schritten mich selbst engagieren? Und manchmal heißt das einfach nur, dass man sagt, finde ich nicht in irgendwelchen Diskussionen, wo auf dem Schulhof oder in irgendeiner Ausbildungssituation oder so, so beim Kaffee, die Leute sagen, ja, so und so ist das. Manchmal ist es allein schon einfach, dass man sagt, das ist vielleicht deine Meinung, aber ich sehe das anders. Und sich vielleicht auch zu, zu gucken, vielleicht in Gemeindesettings was zu organisieren, aber vielleicht auch darüber hinaus. Wir Christinnen und Christen, man braucht uns auch in Seenotrettungsorganisationen. Es braucht nicht noch die 37. christliche Seenotrettungsorganisation. Vielleicht gibt es an eurem Ort schon irgendwelche Vereine, Gruppen, die aktiv sind. Und da braucht es vielleicht dann auch Christinnen und Christen, die in anderen Vereinen sich engagieren für Gerechtigkeit und da eben auch ein christliches Menschenbild da eintragen. Und somit, ich vertraue darauf, dass Gott vielleicht in euren Kontexten an ganz vielen Stellen euch da schon was vor die Füße schmeißt oder immer wieder euch da leise was ins Ohr flüstert vielleicht habt ihr es noch gar nicht so mitgekriegt, weil ihr im Alltag so beschäftigt wart, aber wenn ihr Gott da mal eine Chance gebt und ein bisschen darauf achtet, kann das durchaus sein, dass äh, euch da schneller Ideen kommen, als euch lieb ist und dass ihr dann auch zu irgendwelchen engagierten äh, Gerechtigkeitsfanatisten werdet und auch radikalen mithelft, ähm, da den Mühseligen und Beladenen zu dienen.
1: Vielen, vielen Dank, Sandra, ähm, für die Zeit, die du jetzt mit uns hattest und ja, noch mal danke. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Das hat mich total gefreut, was erzählen zu dürfen. Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte.